0: Thank you. atrás eu falei sobre salvação depois falei sobre arrependimento hoje eu me propus a falar sobre graça de Deus que é a graça de Deus mas eu vinha com uma proposta diferente e aí é, o Espírito Santo começou a falar comigo aí no meu lugar, me incomodar vamos obedecer ao Espírito e vamos ver o que, que vai acontecer né? eu creio que quando a gente obedece ao Espírito de Deus coisas boas acontecem não é verdade? É importante muitas vezes, nós quando estamos aqui, nós não estamos falando aquilo que queremos ou pensamos. Você precisa entender que quando uma pessoa sobe num púlpito a pregar a palavra de Deus, na maioria das vezes, a maioria das vezes, a gente se prepara muito, ora muito, busca muito a Deus, e a gente pede para Deus que ele fale aquilo que ele quer falar e não aquilo que nós queremos falar, quando uma pessoa faz uma palestra em algum lugar, ela se prepara, ela estuda, ela traz a ideia que ela tem, ela traz o pensamento que ela tem, mas quando nós pregamos a palavra de Deus, nós nos propomos a falar o que Deus quer falar, e não aquilo que nós achamos que é importante falar, isso é muito, a gente precisa entender isso, amém irmãos? Nós somos um pouco diferentes, porque nós gostamos de cantar, nós gostamos de aplaudir, né? nós damos glória a Deus, nós damos aleluia. Eu estava ali sentadinho ouvindo alguém que já fazia falta para a gente, que era o Vander, né? Ele estava meio quietinho, agora ele voltou novamente a ser quem ele era. O Vandir, perdão. O Vandir, ele anima a gente, né? Ele anima. Amém, irmãos? E é bom tê-lo aqui, viu, Vandir? É bom ter você aqui. É bom ter gente assim, fervorosa assim, ou não, irmãos? Gente de fervor, gente de devoção a Deus. Gente que expressa, porque Deus nos criou com Deus nos criou seres completos. Deus nos criou espírito, alma e corpo. Assim como Deus, nós somos três em um. São três partes em um. Então, nós nós gostaríamos. Às vezes seria bom deixar o nosso corpo em casa, dormindo e vir só com o espírito para a igreja. Mas aí não sei, de repente, até ter esses lugares vazios, seja algum espírito que esteja aí. Mas se for, já está repreendido, né, irmã? Mas a gente gostaria, de repente, ficar em casa dormindo e só o espírito. Seria bom também trabalhar, ficar em casa, o corpo dormindo e o espírito trabalhando. né? Mas não é assim. Nós somos seres completos. Tudo o que fazemos envolve todo o nosso ser. Tudo o que vivemos. Então, no, há consequências na nossa vida, no nosso viver, na nossa infância, na nossa infância, adolescência, juventude. Tudo que vivemos traz consequências a este ser completo. Que é espiritual, alma e corpo. As nossas experiências passadas, na infância, adolescência, todas elas vão, de alguma maneira, é, interferir nesse ser, nesse homem que é completo. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Amém, irmãos. A mensagem que eu tenho, que foi muito elaborada e bem preparada, vai ficar para o próximo dia aí mas eu quero falar algo sobre a graça de Deus, porque como cristãos, nós precisamos entender a graça de Deus, o que é a graça de Deus, para nós, se há algo que você necessita nesse mundo, se há algo que você precisa na sua vida, é da graça de Deus, principalmente quando tudo está mal, quando você não está bem, quando as coisas não estão bem, quando a vida está difícil, incompreensível, nós somos da graça de Deus. Por incrível que pareça, talvez você não saiba, mas você é um resultado da graça de Deus. Você é um resultado da graça de Deus. Você está aqui. Nós acabamos de cantar que Deus é bom. E uma das manifestações da graça de Deus é justamente a sua bondade. Por quê? Porque Graça, graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer que vai fazer Deus me amar menos, entende? Deus nunca por pior que eu tenha sido, porque tem gente que às vezes assim, você convida ela para ir na igreja, não, eu não, estou fazendo muita coisa errada, eu estou muito sem vergonha, né? eu tô, estou tô enganando minha esposa, minha esposa, eu estou mentindo, eu estou roubando, eu estou adulterando, eu estou prostituindo, eu não, não posso ir na igreja assim, quando eu estiver melhor eu vou, Isso nunca você estará melhor para buscar a Deus, Jesus disse assim, vinde a mim todos vocês, que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, isso é, venham a mim da forma que vocês estiverem, porque nunca você vai poder fazer nada para que Deus te ame menos, e nunca vai poder fazer nada para Deus te amar mais, Deus te ama como você é, Deus conhece suas necessidades e sabe de uma coisa, você está aqui porque você é, porque Deus sabe, talvez você não saiba, mas Deus sabe que você precisa dele, amém irmão? Então, se vamos definir o que é a graça de Deus, graça de Deus é esse, é um amor incompreensível, que Deus me ama mesmo com, com, como eu sou, mesmo fazendo tudo errado, e, e Deus continua me dando oportunidade de buscá-lo. Cada dia é uma oportunidade, eu, cada dia é uma oportunidade de Deus. Então, por isso é um dos temas mais importantes da Bíblia, porque foi a graça de Deus que nos salvou, nós não poderíamos jamais fazer qualquer coisa, para que pudéssemos nos salvar, a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos pecados, e Cristo veio, e nos resgatou, nós jamais poderíamos buscar a Deus por nós mesmos, a graça diz que Deus me resgatou, porque Ele me amou, mesmo sendo como eu era, agora, é a graça que me livra do jugo, de ter que agradar a Deus, ou ser aceito por Ele, Ele já enviou Jesus, para morrer na cruz do Calvário, por mim, para para me salvar, para pagar um preço, pela minha salvação, e Ele fez isso, simplesmente, porque Ele é amor, então, não há nada, que eu possa fazer para agradar a Deus, no, no sentido, de ser aceito por Ele, Ele já me aceitou em Cristo, já me salvou e me libertou, aleluia, então, a graça não está reservada para pessoas boas, não, não são pessoas boas que vão para o céu, são pessoas salvas, entende? A salvação não é, nós não somos salvos por sermos bons ou fazermos coisas boas, Nós, perdão, nós não fazemos coisas boas para ser salvos, nós somos salvos para fazer coisas boas. Entende a diferença? Não fazemos boas obras para sermos salvos ou aceitos por Deus. Não, somos aceitos por Deus e somos salvos para viver uma vida diferente e para fazer coisas boas. Não tem significado viver. Uma vida, viver por viver. Como diz a música, né? que alguns gostam, eu não gosto. Deixa a vida me levar. (risos) Cuidado, porque muitas vezes a vida nos vai levar por caminhos difíceis. E muitas vezes insuperáveis. né? Então, a graça de Deus, a dádiva de Deus, o amor de Deus, não está reservado às pessoas Boas apenas, ao contrário, Jesus veio e se reunia com os pecadores, com as prostitutas. Jesus disse: Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu vim salvar os que estão perdidos, não os que acham que não precisam de nada. Então, desde o momento que o pecado entrou no mundo. E provocou o estrago que provocou. Porque se você, se você é, entender a, 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 a Bíblia, você precisa, para entender o plano de Deus, o propósito de Deus, você precisa começar lendo Gênesis 1, 2, 3. Se você compreender esses três primeiros capítulos da Bíblia, você, você vai entender toda a história dinâmica da redenção de Deus porque o pecado entrou no mundo, e esse estrago que estamos vendo nas vidas, nas pessoas, nas famílias, essa essa, essa, essa confusão que nós vemos, é tudo consequência do pecado, de dar as costas para Deus, o homem deu as costas para Deus, o homem achou que podia viver sem Deus, E ao ao dar as costas para Deus, ignorar a Deus, ele passou a viver a sua própria vida, e aí estamos vendo o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, precisamos entender uma coisa: a graça de Deus, ela sempre está em primeiro lugar. Primeiro vem a graça, depois vem a justiça. Amém, irmãos? Graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus, porque primeiro veio a graça, depois a justiça. Porque se primeiro tivesse vindo a justiça, nenhum de nós estávamos aqui, sim ou não? Se primeiro fôssemos julgados antes de ser amados, ai 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 ai. Mas ele primeiro nos amou. Deus primeiro nos ama. Antes de julgarmos, então a graça a a, a graça ela mostra a matemática de Deus, a matemática de Deus é muito diferente né? muito diferente Ah, o evangelho o evangelho de Cristo, por isso que muitas pessoas não conseguem entender porque o evangelho de Cristo ele é é contra social, ele é ele é uma contraproposta por exemplo no no Evangelho de Cristo, para viver, você tem que morrer, (risos) diz assim, Jesus diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, então, aí, aí, para você, para você viver, você tem que morrer, para você receber, você tem que dar, porque a Bíblia ensina um princípio que é natural. Aquele que semeia, colhe. Sim ou não? Assim como no mundo, na, na, aí no, no mundo natural, na natureza, é um princípio in, inabalável, você plantou, você colhe. No reino de Deus também é assim. Então para nós, o dinheiro, dar na nossa oferta, nosso dízimo, não é uma questão de obrigação, Nenhuma questão econômica é um princípio espiritual, amém, irmão? Então, no reino de Deus, existem esses contrapontos: você, para viver, você tem que morrer, para receber, você tem que dar, você tem que amar o seu inimigo, você tem que andar com ele, você tem que e assim vai. É, é, muita gente sente que é, por isso que muita gente acha que é muito difícil ser cristão, sim ou não? Aí, Romanos capítulo 5, versículo 20, Romanos 5, 20, infelizmente, nós não temos a, a letra, o versículo hoje na tela, você vai ver com alguém que está do seu lado com a Bíblia, Romanos 5,20 diz assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, onde aumentou o pecado, superabundou superabundou a graça, isso quer dizer o quê irmãos? Justamente aquilo que estamos falando, quanto mais eu peco, mais Deus cresce a sua graça, seu amor e a sua misericórdia na minha vida, mais Ele me ama, porque você não pode fazer nada, para que Deus te ame menos, Deus ama a todos nós, isso é maravilhoso irmãos, e isso é o que nos faz estar aqui, verdade. nós não somos perfeitos, ninguém, ninguém. Né? o que nós transmitimos, é o que nós transmitimos, é perfeito, que é a palavra de Deus, ela é perfeita, não é verdade? Hum, todos, muitas vezes, nós sentimos, que diante da injustiça, algum preço tem que ser pago, sim ou não? Sim. Ora, o estuprador de criancinhas, Ele ele não pode ser livre, ele não pode sair livre, ele tem que pagar pelo que ele fez. Um assassino não pode simplesmente dizer sinto muito e ir embora. Não, ele tem que pagar pelo que ele fez. Em tudo que fazemos em nossa vida, existe uma responsabilidade e existe uma consequência. Então, a graça ela não é injusta, porque ela é baseada, porque você poderia dizer, ah, mas então ah, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, porque Deus me ama, Deus me ama eu fazendo ou não fazendo, eu sendo ou não sendo, Deus me ama do mesmo jeito, todo mundo vai para o céu e tudo mais, muita gente acha que a graça então me livra de tudo e que eu posso, não, tudo na vida tem consequências, inclusive a minha, na minha relação com Deus espiritualmente, a minha salvação, se eu não posso viver inconsequentemente com relação ao propósito de Deus para mim, Ele enviou Jesus da cruz do Calvário para morrer por mim naquela cruz, para mostrar o amor e a graça dEle para comigo, eu tenho que ter uma atitude com relação a isso, E essa atitude não é religiosa. Ela é arrependimento. Isso se chama salvação. (risos) Salvação. Entende? Então nós não estamos aqui porque somos crentes, somos religiosos. Não, nós estamos aqui porque somos salvos. (risos) E Efésios 2.2 diz assim. Pela graça, sois salvos pela, pela graça de Deus e pela fé. Pela graça e pela fé. Então estamos falando sobre salvação, fé, graça e arrependimento. Então a graça não é injusta. Por quê? Porque Jesus, nós merecíamos ser é, condenados. Sim ou não? Sim. Nós merecíamos ser condenados. Aliás, Jesus disse assim: aquele que crê em mim está salvo, mas aquele que não crê já está salvo condenado, há uma condenação eterna, justamente porque andamos rejeitando a Deus então, quem crê em mim está salvo, quem não crê já está condenado, aí vem Jesus e morre na cruz do Calvário, derrama seu sangue e paga o preço então a graça vem <risos> aleluia, porque Jesus derramou seu sangue na cruz e pagou o preço Pela lógica, onde abundou o pecado, deveria superabundar a justiça, sim ou não? Onde abundou as coisas erradas, deveria vir a justiça. Mas com Deus, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, não podemos dizer, bom então, pequemos, tudo bem. Vivamos, porque isso está acontecendo hoje aí fora era sobre isso que eu ia falar, eu ia trazer um alerta para vocês, de o que está acontecendo hoje no mundo, está acontecendo algo chamado, graça extrema, que diz assim, não importa como você viva, Deus é amor, e já salvou o mundo, viva do jeito que você quiser viver, Hum? então, pela lógica, deveria então, onde está a maldade, Onde há há o pecado, deveria estar a justiça. Mas, com Deus, onde está o pecado, está o amor de Deus. Pela graça, Deus tem uma matemática diferente. E atribui valores diferentes dos nossos. né? A graça de Deus, ela é restauradora. Ela é libertadora. Embora a disciplina seja um aspecto da graça, porque não há graça sem disciplina, Deus é um Deus de disciplina, e a Bíblia diz assim, que Deus disciplina a quem Ele ama. ama. É interessante o que está acontecendo, eu nunca pensei que algumas coisas iam acontecer comigo. né? Primeiro, eu sempre dizia assim, eu sempre via os netinhos estraçalhando os avós, né? Eu falo assim: não, o neto nunca vai fazer isso comigo. Vou colocar ele no lugar dele. Pois a minha neta, irmãos, ela faz o que ela quer comigo. Ela puxa a minha orelha, meu nariz. Ela, ela faz assim. Pra... Sabe o que ela faz? Sabe o que ela faz? Eu estou sentada, ela vem assim, ela faz assim para eu acompanhar ela. Ela bate na minha perna e faz assim. E sabe de uma coisa? Eu levanto e vou atrás. E quando o pai ou a mãe vai disciplinar? Eu estou fora. Eu estou fora. Outro dia foram fazer um procedimento lá de tirar lavagem, La, lavagem no nariz. E ela esperneia, grita. Eu, a, ela, a profetisa falou ajuda a segurar. Ela falou, estou fora. Fui embora. <risos> né? ela, então o que acontece? Quando acontece alguma coisa, ela está em casa, acontece alguma coisa? Cu- no dedinho ela vem para mim, não aconteceu nada, mas ela encontrou a mãe. Eu creio que a misericórdia de Deus não é tanto assim, eu creio que a misericórdia de Deus é como a, mais a mãe e o pai, que ama tanto, 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 mas são capazes de disciplinar duramente nós estávamos num lugar descansando e um casal de jovens com uma criança bem pequena e o menino começou a fazer começou a birra começou a rebeldia o pai, que é um rapaz novo, pegou um chinelo e e aí eu olhei e falei muito bem é isso mesmo e era bem jovem o casal, ele o menino chorou, fez birra, ele pegou o chinelo e pá, 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 pá. glória. (risos) Né? Entende? Então, o que acontece nos dias de hoje, a nossa sociedade está tão desvirtuada que um pai pega um chinelo para corrigir o filho e o filho, vou chamar a polícia. Entende? Abençoados fomos nós que os nossos pais nos corrigiram com a cinta e com o chinelo. Porque se formou uma geração honesta, obediente, não essa geração maluca que que não aceita autoridade, não respeita ninguém, quebra tudo, arrebenta tudo quando sua vontade não é feita. Porque o problema estava em casa. Então, irmãos, há um profeta, profeta Jonas, estão cansados? Profeta Jonas, profeta Jonas, um profeta de Deus, vou explicar para você. Jonas, Deus falou para ele, Jonas, eu quero que você vá a Nínive e pregue lá. Nínive era uma cidade terrível. Estava contaminada, cheia de pecado, é, corrompida, idó, idólatra, adorando imagens. E Deus, a, 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 a ira de Deus estava chegando ao topo, mas sempre a misericórdia vem antes. Sim ou não? Sim. Sempre a misericórdia vem antes. Deus chama a Jonas assim: vai lá e prega para Nive. Se eles se arrependerem, se eles não se arrependerem, aí o que acontece? Jonas, a, aqui há muitas implicações. Depois você pode ler a história. Pega a Bíblia, abre em Jonas e leia. São três capítulos, rapidinho. Jonas não quis obedecer a Deus ele, se você ler Jonas 1, de 1 a 3, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor, para fugir de Deus, fugir de Deus, porque as pessoas dizem assim, Deus está falando com você, Deus está falando com você, e você está fugindo de Deus, então, Nínive estava a 800 quilômetros, de onde estava Jonas, Tarsis estava a 3.100 quilômetros, Jonas escolheu o lugar mais distante para fugir de Deus, Agora há uma coisa que nós aprendemos aqui, você não pode fugir de Deus, de forma nenhuma. Sabe de uma coisa? Diga para quem está ao seu lado, Deus está te buscando. É, pois é. Aí, ele ele queria ir para um lugar desconhecido, distante, perigoso... Uma viagem com vários dias no mar, tempestades, perigos, podia se perder, podia morrer. Não é isso que acontece conosco quando fugimos de Deus? Nos desesperamos, não sabemos o que fazer, nem para onde vamos, qual o propósito da nossa vida, qual o nosso destino. Andamos por aí perdidos, desorientados, sem direção. E vivemos em lugares, em situações perigosas. Sabe por quê? Porque Jonas achava que Nínive não merecia a graça de Deus não merecia a graça de Deus ele achava que Nínive não merecia a graça de Deus tanto que que no capítulo 4 diz que Jonas se irou quando Nínive se arrependeu Nínive se arrependeu porque Jonas não teve jeito o que aconteceu e eu estava contando essa história para minha neta e ela morreu de dar risada porque como eu sou muito teatral, né, irmão, as crianças amam minhas caras, né? Eu estava ensinando para ela a história de Jonas e disse que Jonas jogara, ele no mar veio um peixe, ah, e ela fez boachado de rir quando eu fazia assim. Mas na verdade é que Deus veio e de uma maneira sobrenatural Jonas estava indo para outro lado, Deus veio e tirou ele, Deus o levou aonde ele queria se essa história é real ou não, né? se essa história é real ou não, eu não sei, um dia, um professor cristão estava ensinando, falou alguma coisa sobre a Bíblia, e um aluno levantou e disse assim, como é que você acredita na Bíblia? A Bíblia está cheia de história, absurda, como você pode acreditar que um homem, vai ficar três dias na, na, na barriga de um peixe? No caso, uma baleia, mas baleia também é peixe, né, irmão? É uma baleia. Isso não, não é possível. Aí o professor disse: Olha, vamos fazer o seguinte. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas quando eu for para o céu e eu encontrar Jonas, eu vou perguntar para ele. Agora, se Jonas não estiver no céu, você pergunta. Então, a verdade é que Deus levou Jonas. Onde ele queria. E Jonas chegou e teve que pregar. E ele pregou e Nínive se arrependeu. E ele ficou bravo. Ele ficou bravo. Começou a ter xilique. Começou a fazer birra. Foi lá num canto queria morrer. Porque Nínive se arrependeu. Ele achava que... que as pessoas são assim né irmãos, tem gente que acha que tem pessoas que não merecem o amor de Deus, não merecem a graça de Deus, a igreja é difícil, porque na igreja uma... existem cristãos irmãos existem gente na igreja que são implacáveis, alguém comece um erro, um pecado, misericórdia entende? é insuportável viver isso nós não somos pessoas perfeitas certamente nós temos erros, falhas e pecados É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Mas existem pessoas que são implacáveis. O irmão comete um erro, misericórdia, ele é o pior de todos. Não fica nem perto, nem senta nem perto dele no culto. Infelizmente nós vivemos assim. Entenda uma coisa, que a falta de graça significa desgraça. Desgraça é falta de graça. Então... Vou te dizer algo, se você sai da presença de Deus, se você é, foge de Deus, pode ser que Deus vai permitir que você seja jogado no mar revolto. Hum? Mas o propósito não é te destruir, o propósito é te salvar. É entender que o que Deus tem para você é o melhor do que você pensa que você merece. Porque quando você diz assim, eu mereço. Saiba que Deus vai te dar muito mais. Do que você acha que você merece. Você crê nisso irmão? Sim. Aleluia. Então, essa pessoa que está ao seu lado. Se você crê que Deus te deu. Não tem ninguém melhor nesse mundo para você. Do que esse ou essa que está aí do seu lado. Olha para ela. Dá uma olhada para ele, para ela. Isso tem, se foi Deus quem te deu, não vai encontrar ninguém melhor porque foi Deus que me deu Né, irmão? e essa é a base que precisa muitas vezes o casamento de compreender que esse é o melhor que Deus me deu talvez ele não seja tão bonito meio orelhudo, cabeçudo tudo, mas é o melhor que Deus me deu não tem ninguém mais lindo! E não tem ninguém mais linda? Sim ou não? Diga amém, irmão. Isso, tem que. Ah, tem que ser na forçada essa mesmo. <risos> né? Então, Jonas passou e viveu momentos difíceis porque ele ignorou o chamado de Deus, porque ele ignorou a voz de Deus. Deus queria trabalhar na vida dele, Deus queria melhorar a vida dele, Deus queria tratar com ele, mas ele ignorava o chamado de Deus, Deus quer que você dê lugar para ele, Deus quer fazer o melhor para você, mas você precisa permitir, Deus nunca vai invadir sua vida, sua privacidade, Deus nunca vai fazer nada contra a sua vontade, Deus é bom, Jonas levou possivelmente três dias para entender, A graça de Deus de se arrepender. Né? E eu não creio que três dias dessa situação difícil era o que Deus queria para Jonas. Ele não queria isso. Ele já tinha dado a ordem. Se Jonas tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Né? A graça opera pela justiça de Deus. Em Lucas capítulo 15, eu vou caminhando para o fim. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 31, tem uma história que você pode ler também depois, se você tem uma Bíblia, Lucas 15, 11 a 31 é a parábola chamada parábola do filho pródigo, ou do filho perdido deixa eu só te dizer uma coisa um filho chegou pro pai e pediu a sua herança, esse pai dá-me a minha parte da minha herança olha só agora sabe o que significa isso? vou te dizer o que significa, quando o, o filho pediu a parte da herança dele, na verdade, o que ele queria era que o pai morresse. Na verdade, ele estava desejando a morte do seu pai. Porque, normalmente, nas, nas grandes culturas, sociedades, e naquela também, uma herança só era distribuída depois da morte do pai. Quando o filho vem e pede antes, ele está. Desejando a morte do seu pai. Existe pecado pior do que esse? Não. Ele pega a herança do pai. E vai embora. Aí gasta todo o dinheiro. Diz a Bíblia com prostitutas. Com tudo que você pode imaginar. Bebida, tudo que você pode imaginar. Ele gasta. E ele se vê numa situação de desespero. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Lembra? Ele pediu a herança. Desejou a morte do pai virou as costas e foi embora, aí ele disse, ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai, leia depois a história, Lucas capítulo 15, vou voltar para a casa do meu pai, mas já não vou ser como filho, porque eu, olha o que eu fiz, não vou mais voltar como filho, vou voltar como empregado, vou ver se ele me aceita, trabalhar como um empregado dele, aí diz a Bíblia que quando ele vem chegando, (risos) Esse não é nosso Deus, a misericórdia e a graça de Deus. Diz que o seu pai o viu de longe. De longe. Ele não estava igual como saiu. Ele ia estar tá muito mal, sujo, abandonado, largado. Mas o pai o viu. E diz a palavra que ele abriu seus braços. De amor. E recebeu esse filho mal, rebelde, maldoso recebeu Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, não sou digno mais de ser seu filho, trata-me como um dos seus empregados, e o pai disse, não Senhor, traga a roupa, traga os anéis, traga o sapato, você vai se vestir, você é meu filho. Essa é a graça de Deus. Aí mesmo no capítulo 15, Lucas fala de um pastor que tinha cem ovelhas. Quando a gente era era criança, a gente cantava. né? Talvez um dos. Um dos dos cânticos mais conhecidos da igreja eram sem ovelhas. Eram sem ovelhas, juntas no aprisco. Você nem sabe tocar isso, sabe? Sabe? Ah, ele sabe! Eram sem, eram, eram sem ovelhas, juntas no aprisco, eram sem ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas Procurá-la foi Encontrou gemendo Tremendo de frio Tomou em seus braços e ao redimor, uh! não existe maior expressão de amor que essa. Deixar 99 para ir buscar uma. Isso mostra que Deus não é um Deus de coletivo. Deus é um Deus pessoal e se preocupa com cada um de nós, com nossos problemas, com as nossas necessidades. Com as nossas lutas. Né? É. Quantas vezes. Isso já aconteceu na nossa vida. Mas nós fomos aceitos. Pela graça de Deus. Jesus disse. Eu não vim chamar aqueles que pensam que são justos. Mas os que sabem que são pecadores. Vou repetir. Não vim chamar aqueles que pensam que são justos mas os que sabem que são pecadores. Obrigado Senhor, muito obrigado Senhor. Única coisa que nós precisamos agora é entender, que nós somos aceitos por Deus pela graça, e somos aceitos por Ele como nós somos e como nós estamos. Deus não quer pessoas boas e melhores, Deus quer transformar-nos em pessoas boas e melhores vamos nos colocar em pé em nosso lugar obrigado meu Deus, aleluia peça dar graças ao Senhor porque em primeiro lugar é muito bom começar dando graças Dá graças ao Senhor aí no seu lugar. Agradece a Deus, irmã. Agradece ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade. Você sabia que muitas transformações ocorrem em nossa vida quando nós damos graças a Deus? Hum. Né? Quando você dá graças pelo alimento, quando você ora e dá graças pelo alimento, isso é gratidão. E a gratidão traz provisão né? quando Jesus pegou aqueles cinco pães e dois peixes cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão de cinco mil pessoas diz que ele pegou aquilo lá e ele deu graças diz que ele deu graças ele só fez isso, ele não fez a oração da multiplicação não ele só deu graças E cinco mil pessoas foram alimentadas com cinco pães e dois peixes. Imagina. Poder de ser grato a Deus. E de receber a sua graça em nossa vida. Vamos orar. Fez seus olhos aí nesse lugar, para você não se distrair. Isso, só para você não se distrair com nada. E vamos dar graças ao Senhor. Obrigado Senhor pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua presença hoje aqui, meu Deus. Obrigado pelo Teu Espírito estar nesse lugar. Nós sentimos a Tua alegria. Nós sentimos a paz. Nós temos certeza que o Senhor falou conosco. E tenho certeza que o Senhor falou com muita gente hoje aqui. Quem sabe... Muitas pessoas entraram aqui tristes, desanimadas, atribuladas. Entraram aqui, Senhor, sem alegria. Perdidas angustiadas, deprimidas... ó oh Deus... tua graça está neste lugar Senhor... Oh meu Deus, ajuda-nos Senhor... ajuda-nos a entender que precisamos do Senhor... o Senhor... está atento àqueles que sabem... que precisam... ó oh Deus, do Senhor nas suas vidas... entrega teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará ó Senhor, tua misericórdia tua graça está abundante nesse lugar hoje Senhor tua salvação, a tua libertação, a tua cura está aqui Senhor aleluia não há nada que vai impedir a obra do teu Espírito, não há nada que vai impedir neste lugar a libertação e a cura que o Senhor tem para muitos que estão aqui Senhor aleluia sim Senhor, traz paz traz paz agora ao que está triste e atribulado em nome de Jesus tira o medo e o temor tira o medo e o temor Senhor, em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus aleluia oh eu sei que tu estás aqui Senhor oh eu quero fazer algo especial nessa noite, nessa manhã nós de irmos embora Talvez você esteja aí com seu esposo, sua esposa Seus filhos, sua família junto. Eu quero que você se aproxime Fique juntos a família que está aqui Isso Fiquem juntos Nós vamos orar Em primeiro lugar Você vai dar graças a Deus Pela família que Deus te deu Vai te dar graças a Deus Pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos seus filhos e hoje, em nome do Senhor Jesus, você tem que crer que o Senhor vai trazer libertação e cura à tua casa. Talvez seus filhos não estejam aqui, você está preocupado, atribulado com isso, vamos orar. Você vai orar como homem de Deus, como pai, como autoridade, e eu vou orar aqui também. E nós vamos levantar um clamor a Deus pela tua casa. Em nome de Jesus... E Deus vai trazer paz nesse lugar... Deus vai trazer alegria nesse lugar... Deus vai trazer bênção nesse lugar... Na tua vida... Em nome de Jesus... Deus vai abençoar seus filhos... Aleluia... Eu sei que muitos estão preocupados com seus filhos... As lutas, com as dificuldades mas nós vamos levantar esse clamor ao rei da glória aleluia, e ele vai buscar essa ovelha perdida e vai trazer a sua presença isso mesmo, ora, ora forte pela tua casa ora forte pela tua família pede a Deus que venha com a sua paz e com a sua cura e com o seu milagre em nome de Jesus Todo medo vai embora O temor vai embora A tristeza Em nome de Jesus Nós repreendemos o inimigo O devorador, o destruidor Esses demônios que tem entrado Para destruir Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Aleluia, aleluia E essa benção Recebe pela fé O milagre de Deus Para a tua casa, para a tua vida, em nome de Jesus, entrega a tua vida ao Senhor, entrega teu coração a Ele, busca Deus, porque Ele te busca hoje para te salvar e te libertar. Sim, Senhor, ó Deus poderoso, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, isso mesmo, seja forte, seja forte com o mal. nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, tua graça vem agora meu Deus, tua bondade, tua misericórdia, em nome de Jesus.